0: Son las doce y treinta minutos del mediodía, una hora menos en las Islas Canarias. Están escuchando Radio María y comienza ahora el programa con el padre Íñigo Ugalde, tu cura en las ondas. De nuevo la bienvenida al padre Íñigo Ugalde, que después de hacer el compendio del catecismo durante unos años ha regresado a las ondas de Radio María. Buenos días, padre.
1: Muy buenos días.
0: Cuente a los oyentes, un poco por encima, cómo va a ser este nuevo programa con el padre en las ondas.
1: Bueno, pues va a ser un programa quincenal eh, de una hora, dos y media. Cada dos jueves estoy aquí yo preparado, lo prometo. Y la otra parte tiene que prometerlo también, claramente. ¿eh? Es un contrato bilateral. <ríe> y no vamos a hablar, yo creo que, hombre, es Radio María y, por supuesto, de temas... Eh, lo, lo más importante es el tema temas de fe, temas de moral, eh, temas que estén en los periódicos, temas que estén en la calle, temas sobre todo desde el punto de vista que a la gente no le gusta hablar, ¿no? que bueno pues que hay muchos tabúes, que no se no se acaban de agotar los argumentos, no se no se afronta la problemática desde todos los ángulos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es la más o menos la, la concepción del programa, ¿no? ¿Tú curas las ondas.
0: Muy bien, pues cada 15 días aquí tienen esta cita con el padre Ñigo Ugalde y ya le cedo el micrófono para que comience este primer programa.
1: Pues muchísimas gracias, sí señor. Bueno pues, estupendo, muchas gracias. Eh, Dime cuando todos conocemos, ¿verdad? ¿Ten ¿todos tenemos algún actor o algún cantante favorito? Y cuando saca una película nueva o un disco nuevo suelen decir, oh, estoy, estoy nervioso. Y uno dice, pues si tantos años haciendo discos y películas, como que nervioso y tal. Oye, pues yo también estoy con la cosilla esta, ¿no? Después de haber estado dos años largos con vosotros, a diario, de lunes a viernes, ahora te ponen aquí delante y dices, ay, estás así como, como inquieto, ¿no? Pero bueno, en fin, ya, ya irá pasando... Entiendo yo. Bueno, pues efectivamente, como hemos dicho al comienzo del programa, yo creo que lo más radical, lo más importante de lo que la gente no acaba de hablar, porque se deja llevar un poco por estereotipos, por, por latiguillos o por modas o yo qué sé, pues es el tema de la fe. Y, y en donde estamos viviendo, que si no me equivoco es España, pues el tema de la fe católica. La fe católica expresada, anunciada, eh, predicada de forma total. Y cuando digo total, pues es todo todos los campos. Porque, eh, efectivamente, tú bien sabes que hay unos aspectos de la fe católica que son abrazados por, por el 99,9% de la gente por, porque son aspectos amables, como por ejemplo es el, el, el corazón del Evangelio de la fe católica que es el Mandato universal del amor ¿no? eh, y la paternidad de Dios. Eso, pues, ¿a quién no le gusta eso? Pues a todos, eh, que van de la mano quién no le gusta después? Pues, pues nadie, ¿no? No, no ha levantado nadie. Bueno, pues así es. Hay, hay aspectos que, que son abra, abrazados y aceptados con facilidad, pero luego hay otros que, que se desprenden de esta gran verdad de, de que Dios nos quiere, de que el, el motivo de nuestra existencia, el motor de nuestra existencia, es debe ser el amor. ¿Eh? Pero hay algunos aspectos que no se, a la luz de esta verdad principal, no, no se entienden aspectos de, de la vida cristiana, ¿no? de la moral, sobre todo. Eh, bueno, pues ahí uno se pierde cómo puede ser que esto provenga de un dios que es padre o, por ejemplo, el tema del sufrimiento. ¿Cómo puede ser que el sufrimiento, y yo hoy vamos a ver si me da el tiempo y todo esto, ver cómo, cómo el, la cruz, el dolor en nuestro día a día, eh, no es incompatible y no es una contradicción de esta afirmación primera, que es que Dios nos quiere? Porque a, a veces nos, nos, en fin, nos, nos puede el dolor y puede incluso a veces con nuestra fe y puede dar al traste con nuestra fe, el dolor físico, moral, o el que sea ¿no? un disgusto, una contradicción un contratiempo, efectivamente gordo, se entiende, ¿no? Eh, no que te hayan puesto una multa y te han quitado cuatro puntitos, ¿eh? bueno, pues eso es por, por cafre pero si uno, en fin, sufre de verdad, en, sobre todo en las cosas de, de la familia, ¿eh? que a veces sufre más uno por las cosas de la familia que por lo, lo propio. Bueno, pues eso también hemos de conseguir ver todo eso a la luz de la fe, de esta gran verdad, ¿no? que sería como esos árboles milenarios que, que se hacen en Tierra Santa. Hay alguno por ahí que tiene un tronco gordísimo, que eso sería el, el centro de, de esta del Evangelio, de la afirmación que Dios nos ama, ¿no? Y luego empezaría a abrirse en multitud de ramas, y de ramas más finas, más finas, hasta llegar a las hojas, que serían un montón de afirmaciones que no tienen la misma importancia que, que esta, que Dios nos ama, pero que se desprenden, que dependen de, de esta, que estamos hablando, que, que, que Dios nos quiere, ¿no? que Dios nos ama, que Dios es amor. Bueno, por lo tanto, aquí vamos a intentar, en la media de nuestras fuerzas ¿verdad? y nuestras capacidades, y luego tú tendrás que poner un poco de, de tu parte, de, 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 bueno, pues de querer entender bien, ¿no? Porque el sentido de, bueno, si sí, de querer entender bien, que no vamos a ir aquí a zaherir a nadie, ni muchísimo menos, ¿no?, por ejemplo. Y, bueno, pues para comprender cada, cada afirmación de católica, ¿no? Por lo tanto, eh, aquí vamos a intentar hablar de todos los aspectos, de todos. Nada, eh, no nos vamos a dejar, digamos, atrapar o amordazar por las modas, por lo que digan los medios de comunicación, por lo que se comunique, o lo que no se hable en la calle, aquí no se va a hablar, no, aquí se va a hablar de todo. ¿no? Y luego las cosas que, que sean difíciles pues diré es que este, este tema es complicado, ¿no? y todavía, bueno, pues lo diremos también, tal cual, ¿no? Bueno, pues así es, y estamos estamos en, un, en una esquinita de España, estamos en Navarra, en un pueblito, y me dice el Nico que cómo puede ser que podamos estar haciendo un programa de Radio María desde, desde fuera de Madrid. ¿Eh? Nico es un chaval encantador, y, bueno, no sé qué ellos tienes joven. ¿no? Eh, en fin, y bueno, pues sí, fuera de Madrid hay vida, efectivamente, ¿no? aunque Madrid es muy importante, etcétera, etcétera, pero... Aquí estamos, ¿no? Haciendo, aportando nuestro granito de, de arena. ¡Au, Panico! Un fuerte abrazo desde de Lodosa, sí señor. Bueno, pues vamos a intentar predicar, como digo, hablar, enseñar, explicar como quieras. Al Cristo entero, al Cristo entero, que hay un Cristo. Hay un Cristo fácilmente aceptable, un, hay un Cristo, vamos a decir así, por nuestra cultura eh, que se refiere con facilidad, por ejemplo, de las bienaventuranzas, ¿no? Que, que se recibe con, también con bueno con facilidad. Dice, bienaventurados los pobres... Bueno, pues eso yo creo que no tiene nadie gran dificultad de aceptar eso. ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados, bienaventurados los que lloráis ahora, porque seréis consolados, etcétera Bueno, pues efectivamente esto es la parte fácilmente aceptable por una inmensa mayoría, no solo de cristianos, creo yo, eh, creo, sino de, de la gente en general. ¿no? Bienaventurados pues esa parte marginada o marginal de la humanidad o de la sociedad, que son la gente que sufre. Y entonces una persona bien constituida, pues, pues tiene se compadece y, y tiene misericordia de la gente que sufre. De todo esto de las bienaventuranzas, ¿no? los que pasan hambre, los perseguidos, etcétera, a causa de la justicia, ¿eh? porque perseguido de muchos, pero precisamente porque han sido injustos. Pero aquí el Señor habla de los bienaventurados, de los perseguidos a causa de la justicia. Bien, bueno, etc. Bueno, pero luego también hay otros aspectos que también hay que predicar, porque es el, el Cristo total, el Cristo eh, real. Porque si no, lo que hacemos es una caricatura de Cristo. ¿no? Y hacemos una, una especie como de. ¿sí? De, de, false, de falsedad falseamos al Cristo entonces también Cristo a veces se pone serio y dice hay de vosotros no, y hay de vosotros eh, vosotros si lo de Jesucristo vosotros somos tú y yo nosotros ¿no? y de, hay de vosotros ¿no? los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo y somos ricos ciertamente ¿eh? no yo tengo un sueldo base yo tengo... somos ricos en comparación con la inmensa mayoría del mundo ¿Eh? Somos ricos. No nos falta de nada. De nada, de nada, nada. ¿Eh? Nada. Y dice, no, no, sí, ya sé lo que estoy diciendo. Tú sabes lo, lo que está diciendo el cura este con la crisis que hay. Bueno, solo hay que salir de Europa, ¿no? Para ver lo bien, lo bien que estamos. Lo bien, re bien que estamos, ¿no? Dice también el Señor. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, ¿no? Hartos de todo. Y ciertamente muchas veces está, estamos hartos, ¿no? De... Pero en sentido literal, pues estamos tan llenos de todo que, que tenemos el corazón eh, en fin, insensible. Porque estamos llenos de cosas, ¿no? Estamos satisfechos de todo, de comer, de beber, de sensaciones, de, en fin, pues también de ocio y de trabajo, de todo. estamos eh, y no hay, Entonces tenemos un corazón duro muchas veces, ¿no? Y el, el, Papa, el Papa Francisco habla muchas veces de, de este corazón duro. ¿No? Que está como astragado de cosas, está lleno y no sabemos saborear lo pequeño, ¿no? las cosas más pequeñas, el, el estar en la taza de café, el paseo, el trabajo bien hecho, una conversación, etcétera, etcétera. Hay de vosotros, hay de vosotros los hombres, cuando hablen bien de vosotros, ¿no? dice el Señor en Lucas. Espérate, esto tiene que ser seis. 26, hay de vosotros, hay de vosotros cuando hablen bien, ¿no? y busquemos la fama, no meternos en jaleos para quedar bien con todos, y no actuemos con rectitud de intención ¿no? para quedar bien. Eh, esto en Madrid, claramente, esto no, no se nota. En los pueblos sí se nota más. En ¿eh? Madrid, pues uno abre el portal y no sabe muy bien quién existe, si es el del quinto, el del séptimo, pero en los pueblos ya está aquí. En los pueblos ya sabéis cómo hacemos, bueno, ¿no? O tenemos la Mari Carmen, el Antonio... La Juli, eso es, hacemos así, y todo el mundo sabe quién es quién, ¿no? Y pues, de qué pie coge a cada uno. Y bueno, y el disimule, y el mirar para otro lado, y el no querer... Bueno, pues, en fin, todo todo esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener, digamos, y se lo pedimos ahora mismo al Señor, ¿eh? Se lo pedimos, porque esto no es cuestión de a ver quién es más bravo, eh, digamos, por temperamento. sino si le pedimos, es un don, de tener la capacidad la el, bueno que es el, el coraje de abrazar todo el evangelio porque solo el Cristo real no el que nosotros nos imaginamos ¿eh? el que yo me supongo sino el Cristo real ¿eh? que se nos da a través de la se, está en la Iglesia ese es el que nos salva y le, por tanto nos salva para ir al cielo y nos salva aquí también porque bueno, pues el Señor quiere también aquí ¿no? Que, que vivamos plenamente. No como dice el mundo, no como dicen los políticos, no como dicen los más media, no como dice etcétera, pero quiere un modo de vida. El Señor quiere que vivamos, ¿no? que tengamos vida, y vida eterna, y vida abundante, lo dice Él. ¿no? Bueno, tener, por lo tanto, ese... Le pedimos a la Virgen, le pedimos al Señor con sinceridad. No el, el asustarnos habrá cosas que digamos uy, 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 que viene que viene la curva y que viene la curva esto esto no es para mí esto yo no puedo esto supera mis fuerzas no digas eso no digas eso no digas eso si es de Cristo puedes si es de Cristo eh, es bueno aunque puede asustar un poquitín no que por ejemplo se me ocurre cuando dice a un joven no deja todo y sígueme. Y dice pues eso asusta a uno como decía aquel se le pueden poner los pelos como escarpias, ¿no? Y de, uh, se pone ahí como un erizo, uh, y de uuuh, y tal, como que deje todo tal? como que me fíe? como que uh, me haga sacerdote? ¿Cómo es que...? Y dice, bueno, fíjate, fíjate. ¿no? Y esto es lo que nos pide, bueno, a los jóvenes, pues los que tengan vocación, y a los no tan jóvenes, que aquí en Radio María, aquí sois todos jóvenes, ¿eh? Y jóvenes. Sois todos estupendos, sea que nada aquí... Es pa, esto es para todos, pa todos, aquí no hay edades eh. Aquí no hay seniors, no hay ningún senior. Bueno, entonces, a todos el Señor nos pide esa confianza. Soy yo, soy yo. No es que el mar está embravecido. Aquí soy yo soy el dueño del mar, ¿no? Es que fíjate mis... Con... No, tú, tú fíjate, es que, es que tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Pues no tengas miedo, ¿no? Fíjate del Señor. Y eso es... Eso es lo que tenemos que pedirle antes de, de nada al Señor, que abracemos la fe, la fe que es adherirnos a Él, al Señor, ¿no? Completamente. Con las partes claras, porque entendemos, porque nos gustan, porque nos en fin, son gratas, digamos, de él. Y luego las son un poco que son un poco más así, que no acabamos de entender, que requieren cierto esfuerzo, que. Aparentemente, pues requieren cierto sacrificio, aparentemente, ¿eh? porque luego uno hace lo que el Señor le ha pedido y dice: Pues si es que estoy, estoy mucho mejor que antes, mucho mejor. ¿Cómo, cómo puede ser esto? Y dice, Bueno, pues porque te has fiado, porque el Señor quiere nuestro bien, porque el Señor te quiere bien, porque el Señor es bueno, y, y punto pelota, ¿qué te parece? Y ya está. Y ya está, es eso, es eso, ¿no? Bueno, entonces. A... La otra pregunta, y ya doy un pasito más hacia adelante, clon, ha sido un, con zapatos de claque, que no tengo. Bueno, un paso más adelante, que es? Bueno, entonces, ¿dónde me encuentro? ¿Cómo, ¿Cómo me encuentro yo con ese Cristo real? No el ficticio, no el que me fabrico, no el que me hago yo a mi imagen y semejanza. ¿Dónde está? Entonces uno, a ver, vamos a haber ver, dicho, eh, uno puede haber dicho, ya está en el Evangelio. Entonces... Pues yo pondría aquí un claxon, ¿no? A modo de... error, ¿No? Porque sí que está en el Evangelio, pero un católico está a través de la Iglesia. Es la Iglesia la que conserva, ¿eh? la que defiende el Cristo total, el Cristo verdadero, el rostro genuino de Cristo. Es la Iglesia. Porque... Eh, entre otras cosas, Cristo quiso la iglesia y Cristo se dio a la iglesia y Cristo fundó la iglesia y Cristo pretende la iglesia y Cristo está en la iglesia tal cual ¿No? y dices, bueno, entonces no, el evangelio, sí, el evangelio predicado en la iglesia católica y los demás, y los demás también en la medida, en la medida de bueno, su cercanía y, y cómo preserven y, y y defiendan eh, la totalidad del Evangelio, ¿no? Se ha dado en la Iglesia, y mientras, bueno, pues defiendan la mayor parte eh, del depósito que Cristo dio a la Iglesia, pues más verdad tendrá esa Iglesia, y donde se da, donde subsiste, donde permanece el rostro, bellísimo de Cristo sin... Lo único que pueda mancharla, ¿eh? ese rostro, lo único que puede manchar son los pecados nuestros. ¿eh? En, el sentido, en el sentido de que no deje a la gente descubrir esa belleza. Pero no porque no esté, ¿eh? sino está. Y nosotros, los discípulos de Cristo, de la Iglesia Católica, falseemos o imposibilitemos o... Bueno, velemos el rostro bellísimo y amable de Cristo con nuestros propios pecados, con nuestras propias imperfecciones y con nuestros propios miedos. El otro día leía un artículo de uno, converso, un converso. ¿eh? Y, y este converso decía, ete aquí, ¿eh? que decía que, que había conocido muchos cristianos antes de convertirse, claro. que había Que, que por complacerle le daban la razón en todas sus críticas a la iglesia o a los sacramentos o a la historia de la iglesia o lo que fuera, y que no había encontrado casi ninguno que le hubiera parado los pies y dices, no, oye, no, pero esto no es así. ¿No? Entonces una especie como de, de complejo que, que contaba este converso que había encontrado en muchos cristianos, es como que le adulaban como para, en fin, congraciarse con él y, no sé, y decía, pero pues eso no me hizo bien. O sea, me tendrían que haber dicho, no, es que la Eucaristía es esto, o la confesión es esto, o esto es pecado por esto, o esto de que tú dices no es así del todo, o a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, él, no lo digo yo esto, ¿eh? Lo decía un converso que leí el otro día un, su, su testimonio. Y dice, bueno, pues, pues a nosotros también nos toca ser auténticos. Y dice, oye, es que soy católico y delante mío, ¿sabes qué pasa? Que hay un tío que blasfema con la boca llena y nunca le he dicho un... pasat, ¿eh? pasat. Y él sabe que soy católico y nunca le he dicho nada. Y después pues a él no le hace bien que tú no le digas. Aunque luego él, si quiere, porque no lo sé, cada uno depende, ¿no? pero a lo mejor lo hace más doblemente, pero él siempre se le va a quedar ese, esa espinita en el corazón que tú le dijiste, te has pasado. Te has pasado significa te has pasado. ¿no eh, ya lo sabíais, bueno, en fin. Eh, pues eso, y necesita, todo el mundo necesita un punto de testimonio. Y dices, que nunca te he visto rezar. Y me hablas tanto de Dios y ya nunca te he visto... Bueno, pues eso es otro que necesita la gente. Que nos vean, nos vean. O que nos oigan, ¿no? Y no más sentidos. Con ver y oír está bastante bien. Lo de oler ya, mal, ¿eh? No hay que... En fin. Bueno, y en la iglesia... Vamos a hacer una pausa, ¿no? Para el primer día, 20 minutillos hablando, no está nada mal. Mientras tienes haces ahí las arcachofas, y lo que haga falta, pues hacemos la pausa. Vamos allá.
2: para continuar has pensado abandonar uh, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está la mente dice no, nada puedes hacer pero tu corazón no para de creer y la montaña se encuentra frente a ti yo sé que la Cruzarás, si sí lo puedes creer, 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 creer. Oh, creer, 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 creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, oh, oh. Cuando parezca como si no puedes pegar más. No puedes pegar más. Y se ven. Como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea. Cuando te cierren las puertas. Por favor no te detengas. Porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá. Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado. Celebrar lo que vendrá, Juntos alto. y
3: las palabras que
1: bueno pues seguimos con, con este tema de que, que es capital, es capital el tema de la fe, no es un tema más, sino es radical. De hecho, vamos a, imagínate que no estemos hablando de esta fe teologal, ¿no? la fe cristiana, sino que todo el mundo se mueve por, por una fe, por una convicción. ¿no? Y eso es lo que marca la dirección, el rumbo y el ritmo de, de una vida, la fe si, si la fe es, digamos, pequeñita, eh, no vamos a calificarla, digamos, de buena o mala, o, o que sea falsa o verdadera, sino si una fe pequeñita, que apunte muy bajo, bueno, pues la vida será tendrá un perfil muy bajo. ¿eh? Eh, no, no digo que brille o que no brille, sino la vida ¿eh? tendrá un perfil muy bajo. Si, si, como tenemos nosotros la fe católica, eh, que es la verdadera, la auténtica, bueno, dejamos que nos, nos tome y que nos guíe, pues pues dejaremos una, tendremos una vida ciertamente brillante y no brillante porque salgamos de los medios de comunicación, ¿eh? sino porque de, habremos dejado toda un rastro en nuestra vida, un rastro de caridad, porque habremos luchado y lo habremos conseguido seguro muchas veces. Tampoco vamos a ser tan tan zotes, decir que somos pecadores como si fuéramos luteranos, que son. Eh, son muy pesimistas los luteranos y están con el pecado a vueltas ¿no? nosotros también damos gracias de que el Señor sí, muchas veces no sabemos cuándo pero se utiliza se usa de nosotros y, y somos instrumentos torpes es verdad pero usa de nosotros y a veces él incluso nos da nos da a conocer el Señor pues bueno pues gracias que concede otras personas por, por mediación nuestra bueno pues damos gracias Muchas no tenemos ni idea de lo que ha hecho el Señor a través nuestro. Mejor, quizá, para que no nos envanezcamos, Pero todas veces sí. Por lo tanto, eh, una fe vivida, una fe católica, eh, con esta amplitud, esta generosidad tan, tan grande, pues hace mucho bien, mucho bien. A nosotros y a, y a los demás, ¿eh? Bueno, pues esta fe eh, la encontramos y la defiende... Eh, la iglesia ¿no? la defiende principalmente la defiende bueno pues de, de los errores de este bueno que pues la ley del péndulo ¿no? que tantas veces observamos de bueno que vemos en la historia y ahora nos toca eh, nos toca vivir este momento pendular donde se contempla la fe desde un prisma o desde una perspectiva muy humana, muy mundana y el Papa ha dicho ya varias veces que no confundamos la Iglesia con una ONG. ¿eh? Claro que tiene una dimensión asistencial, por supuesto, pero es que ahora una persona, he oído, y tú también habrás oído, ¿no? ¿Cuántas veces has oído que bueno, todo todo parece que tiene que ser caridad en la Iglesia? En caridad en el sentido de, de ayudar, no, de Caritas, de la organización Caritas. Eh... No aparece por ningún sitio, en casi ninguna, bueno, en ningún sitio, digo, estoy hablando del el cristiano medio, ¿eh? o sea, de la gente, pues que Mucat ha perdido la, la noción de las dimensiones de enseñar de la Iglesia, de los predicadores, de los, eh, de la, la dimensión contemplativa de la Iglesia. Y de bueno, pues, es que ha desaparecido los grandes predicadores, los grandes misioneros que iban a enseñar la fe, a evangelizar, no solo a poner eh, puentes o canales o pozos, sino que iban a enseñar la fe, el evangelio. Por bueno, eso, bueno, estamos en un momento pendular, entonces ahora todo la iglesia tiene que ser una especie de organización que ayude asistencialmente a la gente. Y dice, "¿Eso es la iglesia? Sí. ¿Es eso solo la iglesia? No. La Iglesia tiene esa dimensión de bueno, de colaborar o asistencial o... Bien, pues sí, a lo que la tiene y la tiene que tener, dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica. La tiene que tener, pero no podemos reducir la Iglesia solo a, a lo asistencial, porque no es eso la Iglesia. Aunque la necesita y lo requiere, entre otras cosas también como signo de credibilidad, aunque nadie lo hace por credibilidad, nadie se mete a una congregación para para que le crean, ¿no? Bueno, a ver, si, a ver si me creen un poquito más, ¿no? Bueno, pues ahí está la Iglesia defendiendo de, bueno, pues estos movimientos pendulares, que, bueno, a ver si se queda el péndulo quieto un día, ¿no? Y, la vez lo, y lo cogemos entre todos, lo paramos quieto en, en su justo medio, en su justo equilibrio, para que efectivamente, bueno, pues que contemplemos todo en, en bueno, pues una proporción adecuada. De, de todas las dimensiones que tiene la Iglesia, ¿no? espiritual, material, humana, divina, eh, todo a la vez, porque es todo, ¿eh? es todo, es todo. Bueno, y, y ahí, una vez que hemos dicho que la Iglesia la conserva, la Iglesia la defiende, pues entre otras cosas, ahora nos toca lo que decía al principio, tu parte, tu parte fika, ¿eh? tu parte fika, que es la de querer, querer, querer vivirla, querer, querer aprenderla, Querer hacer la tuya, querer hacerla... ¿eh? En fin, pues, pues Michelin, ¿eh? Michelin. Hay que hacer uno que se come, pues eso, la chistorra, que está buenísima, y se convierte estupendamente en un buen Michelin, pues con la fe tiene Exactamente igual, la fe tiene que meterse dentro y bueno, que no ser como un sombrero, ¿vale? que uno se lo pone, depende, si hace frío, rezo. No se hace frío, eh, rezo, he eh, eh, mezclado los dos ejemplos, pero entiendo que, que los has cogido, ¿verdad? Si hace frío, me pongo el sombrero y si necesito el consuelo, pues rezo. Pero no, no es eso, la fe. Aunque está bien rezar cuando uno necesita consuelo. Tiene que rezar uno cuando está bien, cuando está mal, cuando tiene que... en fin, Bueno, y pues, lo defiende... La, la, la fe la defiende también de nuestros miedos. La Iglesia defiende la fe de nuestros miedos, que muchas veces nos va a predicar un aspecto de la fe que no nos acabamos de atrever a dar el paso adelante. Por ejemplo, hay uno de tantos que se pueden poner, que es el tema del perdón, de ser capaces de perdonar. Y bueno, eso nos lo pide el Evangelio. Y la Iglesia, de vez en cuando, por activa, por pasiva y por Efectivamente, perifrástica Eso lo decía mi madre y no tengo ni idea Porque la perifrástica, activa, pasiva y perifrástica Bueno, sería algo de, no sé, de su, de su época Bueno, pues eh, por la perifrástica pues Nos enseñará la Iglesia a, Nos recordará que tenemos que tratar a todos A todos es a todos Incluso a, incluso a Pero si es que, pero si nada bueno, y, y la defiende, como ves, predicando el perdón, la Iglesia va a defender la fe de nuestros miedos, de que no acabemos de dar ese paso en ese ámbito de fe que hemos de darlo, hemos de darlo. Por lo tanto, eh, la Iglesia está un poco como guardiana para nosotros y nosotros hemos de, de estando en la Iglesia, procurar vivirla, procurar hacerla nuestra, hacerla Michelin. ¿eh? Michelin. Y, y eso hay que dedicarle tiempo hay que dedicarle esfuerzo, hay que dedicarle, hay que dedicarle. O sea, hay que meterse, hay que, hay una parte ascética, que eso es lo que siempre, bueno, hay una parte que en la iglesia es la ascesis, ¿no? la de dedicarnos a las cosas de fe, a la oración, a la penitencia, a la meditación, al estudio, a, cada uno en la medida que puede, ¿eh? pero hay una parte de, de esfuerzo, la ascética. ¿no? porque no se nos da como el, el chirimiri, ¿no? Tú el chirimiri ya sabes, el horvillo, ¿no? el, el calabobos, que es de todos eso, ¿no? Uno sale y quiera que no, pues le empapa y después pues parecía que no llovía, fíjate, ¿no? Pues eso, calabobos, calabobos. Pues así no es la fe. Dice no, yo ya me bauticé y ahora ya todo se hará en mí automáticamente sin ningún tipo de no, no. Lo que tú no hagas, pues se quedará sin hacer. Lo que tú no perdones, quedará sin ser perdonado. Lo que tú no lo que sea, pues quedará sin lo que sea. Sin confesar, sin perdonar, sin dar, sin ofrecer, sin lo que sea. ¿eh? Me da igual. Bueno, pues ahí está. Hay que dedicarle un tiempo a dedicar a lo estudio, a la lectura. Ayer miraba un poco a ver algunos datos para ser fidedigno y miraba... ¿Sabes cuántas horas de televisión dedica el españolito medio a la televisión? Cuatro horitas, cuatro horitas. No me digas que esas cuatro horas uno puede dedicar uno media o un cuarto de hora por la mañana. Y un cuarto de hora por la tarde lo ha puesto fácil, ¿eh? el, el listón. Lo ha puesto bajito. Un cuarto de hora. Puede ser más. A leer, yo que sé, un documento del Papa. O un libro espiritual. O un, la vida de un santo o un ejercicio de piedad, la misa, la visita, el rosario, visitar a un enfermo, eh, no sé, tantas cosas, ¿no? Ayudar a un familiar, llamar, hacer una llamada para preguntar qué tal, eh, a ese que, que, en fin, ¿no? Bueno, pues mil, co mil cosas, con esto no quiero atar y, y concretar, y cada uno lo que le inspire el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, eh, quizá... Quizá puede ser. No sé lo que pensarás tú. Esto es una opinión mía, ¿eh? Pero uno de las de los problemas pastorales que tenemos es que la gente está con su Dios. Con su Dios minúsculo, ¿eh? en minúscula. Y veo, en general, mucha gente que está con su idea preconcebida de, de Dios. Y Entonces, por un lado, vamos a ser positivos, diremos, bueno, lo tienen en cuenta. Pero por otro lado, al ser el suyo y estar como muy eh, muy hechos a esa idea preconcebida, fija de Dios, pues no acaba de poder manifestarse el Dios vivo. Aunque voy a decir también que Dios es tan sumamente bueno que si uno se entrega a esa idea preconcebida, y quizá no del todo completa que tenga de Cristo, si se entrega de corazón, el Señor saldrá al paso. Y... Bueno, se dará paso y ayudará, ¿no? Porque, porque Dios no se deja ganar en generosidad, absolutamente. O sea, no es una cosa de, de esclerotizada, ¿eh? lo que estoy hablando. Pero sí que tenemos que tener cuidado de, de no encerrarnos en nuestras propias ideas, sino de consultar, confrontar ¿eh? con, con lo que, la predicación de la Iglesia sobre quién es Cristo. ¿no? y salir conseguir salir de nuestras propias convicciones ser capaces de ser flexibles para adecuarnos siempre a la, a la predicación de la Iglesia ¿no? en la medida que sea necesario ¿eh? en la medida que sea necesario Uno, cuántas veces en las parroquias gente gente creyente habla de yo creo yo opino yo esa es mi opinión yo yo que en definitiva no no dejan de ser ídolos eh, las ideas preconcebidas de Jesucristo sesgadas a veces muy particulares que no aparecen reflejadas en, en la predicación de la iglesia en el en los bueno en el catecismo y de yo yo porque estoy yo porque yo pero en fin y lo que hemos de, de conseguir transmitir también eh, a nivel de pastoral digo eh, es el Dios el Jesucristo verdadero y que la gente se enamore de Jesucristo y esto no lo estamos consiguiendo en general. En general, ¿eh? en general. Que gracias a Dios no todo es así, pero no, no, no conseguimos que la gente vibre con Jesucristo con, con que haga su voluntad, por ejemplo. ¿Cuánto nos gustaría a los sacerdotes eh, que la gente, no sé, si después de Navidad, o después de Misa, después de Semana Santa, o después de unos ejercicios, o yo que sé cuándo, la gente pudiera decir en su oración personal la gente, digo toda, ¿eh? o la gran mayoría hágase tu voluntad hágase tu voluntad es una oración sí. espectacular que, requi o sea, que manifiesta un, recorri un recorrido espiritual es que rec 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 sí, hace un poco, es complicado un recorrido espiritual pero, pero profundo que una persona pueda decir en serio un cristiano pueda decir en serio, hágase tu voluntad Quiere decir muchísimo. Quiere decir que se ha enamorado de Cristo, que lo ha rezado, que lo está conociendo, que, bueno, que está activo, que está vivo. Luego, a lo mejor, no lo acaba de dar el paso. Pero, bueno, que tenga esa disposición, es decir, hacer tu voluntad, ¡buah! Es la bomba. ¿no? Pero la bomba. Bueno, pues tal cual. ¿no? Es decir, en vos confío, ¿no? vivo en Jesús, eh y tantas jaculatorias encendidas que de, de confianza y de abandono total en las manos del Señor. Bueno, pues eso es lo que, que. De eso se trata, de eso se trata, que la gente se enamore y se abandone en el Señor. Eso debiéramos conseguir, ¿no? Y bueno, pues vamos a decir que ahí estamos, ¿no? Como indura Emma, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, pues subiendo ahí el, el turmalet. Venga, vamos a hacer otra pequeña pausa, abusamos esto un momentito y volvemos en. En breve, vamos allá. Si aún no lo
3: ves, pronto lo verás. Todo un Dios enamorado de ti. Habla bien de él, que no mentiras. Todo lo hizo para hacerte feliz. Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar. No vaya a ser lo que veas, que entienda y se empape. Esta alegría que nos quiere regalar, no vaya a ser que entiendas, se convierta y se sane. no temas a la luz, no temas a la, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz. que se ha abierto para ti porque, porque eres que es ahora puede ser feliz, feliz. no haremos más a la vez no, no, te no hay más a la paz no, no te vas a por Dios no tengas miedo porque eres el que que se ha abierto para ti porque eres que es ahora puede ser feliz no haremos a la no vez
1: bueno, pues, seguimos esa última parte. Y al final habrá habrá llamadas, si queréis, ¿eh? Pero bueno, al final todavía no. Un ratín antes de terminar, hacemos, pasamos a las llamadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues, la fe, la fe, la fe auténtica en Cristo, en el Cristo en total, el Cristo no sesgado, en el, el no, no medio predicado, no medio aceptado, sino la fe que se, que se conserva en la Iglesia y que a nosotros nos toca dar un pasito al frente ¿eh? para ir haciéndola, asimilándola poco a poco eh, y hacerla vida y no tener miedo. Se trata sobre todo de algo eh, vivencial, sobre todo, pero que necesita de una predicación previa. O sea, tiene un aspecto de conocimiento, la fe, y tenemos que conocer cuáles son los sacramentos, cómo funcionan los sacramentos, y si puede ser por qué funcionan como, como funcionan, cuáles son las trampas de la oración. ¿no? Uno tiene que saber cómo rezar y cuáles son los típicos, tópicos, eh, momentos tontorrones ¿eh? para dejar de rezar. Las trampas, las tentaciones para, para no rezar. Bueno, pues todo eso uno lo tiene que saber para uno situarse, ¿no? Y decir, bueno, estoy en esta situación, bueno, pero ya pasará, o no me tengo que preocupar, o bueno, lo que sea. Y, y una vez que sa sabemos una serie de cosas, lo que tenemos que hacer es el paso adelante y... ¡Ea! Aquí estamos, ¿no? Y venga, y... Bueno, y la parte de ascesis es que decía, ¿no? Por lo tanto... Bueno, entonces como ves hay una parte de fe objetiva una una parte que nos toca que nos toca conocer estudiar profundizar que eso lo haces estupendamente sintonizando Radio María Radio Mary ¿no? pues, eh, aquí aquí estamos Radio Mary bueno pues Radio María tal cual ¿no? pues a nosotros nos toca eh, conocer todo eso tal cual y a tener ese esfuerzo, ese pequeño esfuerzo de ir entrando en las enseñanzas. Y luego es verdad que una vez que tiene uno un conocimiento genérico, pues cada uno que le lleve o que vaya o entre por donde le inspire el Espíritu Santo y de bueno, pues a mí me gusta más este aspecto de la fe, a mí este otro, este otro. Pero sin descartar, sin, sin anular o, en fin, desdeñar nada. Todo, todo aceptado. ¿No? esa fe objetiva que hemos de conocer y que hay que leer y que hay que saber y luego la fe subjetiva que esto es malentendido la fe subjetiva que no es digamos lo que yo creo en el sentido de lo que yo elijo de todo eso y yo decido que es verdad o que es verdad o mentira perdón no puede ser es verdad o mentira bueno o qué decido que voy a vivir y qué decido que, que no voy a vivir no no hemos de vivirlo todo. No, no, esto a mí, yo, yo me dedico a solo a lo que sea, a ayudar a los pobres. Y, pero lo de los sacramentos me lo paso por el arco del triunfo, por ejemplo. Es un bonito arco para pasarse las cosas, ¿no? El del triunfo. Bueno, pues no, no hay que pasarse nada por el arco del triunfo, ¿no? No lo pasamos. Eh, tenemos que vivirlo todo. Entonces, la fe subjetiva significa, el bueno, por un lado, el grado de adhesión. O sea, eso es como una... O sea, la C la pide y reclama y, y nos, puede, nos puede exigir, y, y bueno, un, eh, bueno, un grado, un grado. Entonces, del mismo modo que el frío, que la temperatura, que la misma fuerza, ¿no? los quilopondios pues, se, requiere, se pueden medir porque tienen más o menos intensidad, la C tiene más o menos intensidad. Y, y nos adherimos a ella con más o menos fuerza, con más o menos convicción. Bueno, es que estoy así el colo que no acabo de, bueno, pues es la fe, la fe subjetiva. Y también la fe subjetiva se entiende no solo por el grado de adhesión, sino también por, bueno, digamos, el carisma propio o la fisonomía propia con la que uno se adhiere. Bueno, pues uno es más de, de Santo Domingo, el otro es de, más de San Francisco, el otro es de, es de San Benito, el otro es más de Los Focolares y el otro es más de de la Divina Misericordia. Pero todos creen lo mismo, todos aceptan lo mismo, pero todos lo viven con un acento distinto. No, yo como soy de los... lo que sea, X, ¿no? Y rellénese. Bueno, pues... No, yo esto... esto para mí no es... No, y dice, no, no ojo, ojo. Que eso es para todos. Otra cosa es que tú hayas puesto el acento o, bueno, el epicentro o el blasfet... Ha sido el sistema, el epicentro y el blas Perdóname, perdóname. Bueno, el epicentro, en algún otro sitio. Pero todos tenemos que vivirlo, ¿no? O sea, que bueno, la fe subjetiva no significa que podamos prescindir de nada. De nada, ¿no? Tal cual. Dice, mira, dice el sí. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice el Señor. Dice, Mateo 12, treinta. dice así. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Bueno, como ves aquí, el Señor es como rotundo también. No no, no hay... En fin, esto es una rotundidad. Si alguno quiere ser, bueno, pues tenemos que hacerlo. Queremos ser quiere ser suyo, ¿no? Hay que coger la cruz. Esas son las condiciones para, para que la fe funcione, para que la fe teologal realmente tenga un impacto en nosotros cierto. Pero cierto en el sentido que, ahora me paso a lo, a lo vivencial, ¿no? que, que funcione en nosotros. Que, y uno diga, ¿pero cómo puede ser que yo haya vivido todo esto y esté en pie? ¿Eh? Y que siga en pie, porque humanamente hablando, yo no puedo con toda esa situación o con ese grado de exigencia, o con ese, esas situaciones vitales. Y sin embargo uno, ¿eh? porque se ha fiado del Señor, ¿no? pues da el paso y las cosas cuajan y tienen, tienen fuerza y funcionan desde dentro, desde dentro. ¿no? Ahí está el tema. Esto es la maravilla. ¿no? Las cosas. Por lo tanto, el tema de la fe uno o crece o decrece. ¿eh? No, no hay término medio. Eh, dice en Mateo 12.30 dice, dice así el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama es el señor que dice aquí o crecemos, que es lo que queremos hacer ¿verdad? Luego cada uno crece a un ritmo distinto, ojo, ¿eh? y a veces bueno, primero crecemos o decrecemos y luego tengo que añadir que a veces parece que no crecemos pero sí estamos creciendo, ¿vale? O sea que no todo aquí, esto no es matemática pura, esto no es eh, un pluviómetro de fe, un, un feiómetro, como sea, sino que, vaya, me están tocando el timbre y ese timbre no lo puedo evitar, no llego a pararlo. Así que si suena mucho, lo siento. Eh, bueno, la, la fe crece o decrece. Entonces, a nosotros nos toca esa parte ascética de empeñarnos en que crezca. Pero por amor, y desde dentro, y desde, ¿no? Ahí está. ...ahí está... ...bueno pues... ...vamos allá... ...no tengamos miedo... ...vamos a fiarnos del señor... ¿no? ...vamos a darle... ...había una película... ...¿tú te acuerdas de... ...el increíble hombre menguante... ...lo que me impresionó... ...aquella película... ...aquella era siscott ...que era un hombre que no se sabe muy bien por qué... ...empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer... ...al principio no pasa nada... ...hasta que al final... ...la escena aquella que tenía que luchar con una araña... Era espectacular. Bueno, yo la vi siendo un pitufo, ¿eh? Y, y llamaba la atención. Bueno, pues nosotros, o como este, ¿no? El hombre menguante, o disminuimos poco a poco o ciertamente crecemos. ¿No? Esta es la, la cuestión. Bueno, pues tenemos que. Y yo lo queremos, y se lo decimos al Señor, que queremos realmente crecer de verdad. Que no queremos eso, ¿no? Medias tintas, que no queremos eh, apalancar. Eh. En fin, entibiarnos sino que realmente queremos estar, ¿no? Fuego, fuego. Bueno, vamos a ver si vamos a pasar a, a las llamadas, si alguno quiere hacer alguna llamada, yo acabo si no. El eh, 91-153-8550, esto lo tendría que ser yo de memoria, este teléfono. ¿Cuántas veces le habrá dicho? 91-153-8550, si alguno quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre este tema, pues adelante, porque tiene el, el micrófono abierto para lo que quiera bueno, y nosotros seguimos, y se supone que me avisan por el Skype, eh, porque no estoy en Madrid, entonces me dicen por el Skype, claro, eh, Madrid, es mucho Madrid. Bueno, pues acuérdate de, del señor como hablaba también de este tema, con algunos ejemplos, como era el tema de las vírgenes necias, ¿no? Las listas y las no tan listas. Bueno, pues el señor habla eh, de las necias como tenían que... que no cuidaron el aceite, no lo, no lo cuidaron. Que es la fe, vamos ¿no? Me enseña el random Y nos llama Ana. Ana, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Evita. Ana María de Cuenca. Sí. Evita. Bueno, en un
4: pueblo, en un pueblo, la Ana. ¿también? Pues. <risa> 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 que, oiga, ti, padre, por favor, sí. es que mire. No, solo es que... Es que como que es un poco... Mucha información.
1: Sí. ¿Que tengo que, tengo que dosificar o qué?
4: No, no sé, es que como, por ejemplo, de repente habla de una imagen, ¿no? Has dicho lo de... El árbol grueso con la gran verdad, la, las ramas, todo eso. De repente otra imagen del corazón. Luego se pasa a hablar de Cáritas, luego unas cosas teológicas, luego de las tesis que está muy bien, baja. Es que no se sé, va muy deprisa
1: <risa> <risa> Vale, <risa> lo tengo. Vale. Ok, Ana, muchísimas gracias. Lo tendré en cuenta. Elisa, de Ceuta.
4: De Ceuta. Buenas tardes.
1: Claro que sí. Bueno, bueno medios pues, días.
4: Pues, pues bueno, a mí me ha parecido fantástico porque me ha tocado el alma mi corazón. Yo que pensaba que estaba un poco confundida, que no llegaba, pero ahora me doy cuenta con lo que ha dicho, que hágase su voluntad. Eso estoy todos los días, todos los días, pidiéndole Bendito al Señor, pero Dios. al final termino con hágase tu voluntad, Señor, y que yo sea capaz de, de conseguirlo y de cumplir, y aceptar tu voluntad como lo mejor que hay para mí.
1: Sí, esa es una oración estupenda.
4: Eh, a mí me ha llegado eso al alma y la verdad que me ha dado mucho ánimo para yo seguir soy catequista en Ceuta soy voluntaria bueno. de Radio María en Ceuta que se está inaugurando, se está haciendo ahora sí. y la verdad que eso, estoy muy feliz con el, con el programa oigo Radio María desde hace muchísimos años y, y vamos, ya le digo, para mí es el agua, el alimento que tengo cada día con Radio María
1: Qué bien, qué bien, pues, pues me alegro muchísimo eh, Elisa, Lidia. ¿Sí? ¿Qué tal estamos, Lidia?
4: Buenos días. Bueno, pues estoy muy contenta cuando he oído esta mañana de que iba, de que volvía a la radio, porque he echado falta, he falta todo este tiempo cuando acabó del catecismo. Muchas la, gracias. Que me hacía, que además de, de, de aprender, pues me hacía pasar muy buenos ratos. Y como que soy una persona, may, bueno, un poco maya, mayor... Pero, en Radio digo, María
1: no hay mayores, no hay mayores. <ríe> Nada, hay críos. Y yo sola
4: pues me hacía me hace, me mucha gracia algunas cosas y, y me hacía reír. Y digo, esto me conviene <ríe> también, aparte, de, Hombre, aparte claro, de, aprender de, de, sí. de aprender de las cosas de Dios.
1: Claro que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues encantado de estar con vosotros. Ya, estado, ya hemos estrenado el programa Tu cura en las ondas y Tu cura en la red, que también está. Bueno, pues nos iremos viendo poco a poco. Y si... Bueno, lo que Dios quiera. Un fuerte abrazo. Nos vemos la... dentro de 15 días. Adiós.
0: Y así concluye Tu cura en las ondas, un programa dirigido por el padre Íñigo Ugalde.